0: Здравствуйте, добро пожаловать, это подкаст «Два брата, один фильм». Подкаст где два брата вспоминают свое детство», фильмы, которые они тогда смотрели. Я Миша. И я Денис. И сегодня мы будем обсуждать мультфильм Дисней под названием «Геркулес». Но прежде чем мы перейдем к этому, я бы хотел начать с небольшого автопа. Помнишь, мы с тобой в выпуске про недетское кино шутили на тему двойников в Голливуде, да? Джейми Пресли и Марго Робби, да? угу. и там зашла речь про Тома Харди и его двойника Логана Маршала Грина из фильма «Апгрейд». Угу. Я за то время, с тех пор от того подкаста, я узнал очень интересную информацию. Оказывается, что у Логана Маршала Грина есть брат-близнец.
1: Я не все еще не использовали этот концепт, который мы с тобой придумали.
0: Тут какая-то точно престижевщина происходит, потому что вот я не видел ни одного интервью и даже фотки, где э, Том Харди и Логан Маршала Грин как бы вместе, да, я думаю, что на самом деле вот этот вот брат-близнец, это на самом деле Том Харди, и они просто вот, это они устроили один большой пранк на весь мир, понимаешь, они типа они даже вот официально признали, что у Маршала Грина есть брат-близнец, Uh -huh. И, тем не менее, они не хотят признать, что это Том Харди. Это вот получилось так, что либо они экспортировали Логана в Америку, да, что на самом деле он британец, uh -huh. либо из Америки этот оказался в... Где он там? Ну, в Британии, по, по сути. Uh -huh. И типа они над нами играют очень какой-то большой странный пранк. Да. И либо этих чуваков реально сейчас трое, и я не понимаю, чего они от нас хотят. Да, но я уже не знаю, кого больше, людей, которые похожи на Тома Харди или Скарсгардов, но этим двум семействам точно надо устроить какой-нибудь батл. Подожди,
1: вот на Кинопольске написано, да, что у него есть брат-близнец, который тоже является актером.
0: Этого я не знаю. Я говорю, может быть, они как реально в престиже, то есть там вот этот Логан Маршал Грин снимается в хороших фильмах, а его брат-близнец в плохих фильмах. То есть на все хорошие фильмы там зовут хорошего брата там в апгрейд, например, да, в какой-нибудь там не знаю э, Прометей <свят> или что-нибудь <свят> того, там снимается его брат дебил. <свят> <свят> в общем, да, я бы все отдал, чтобы посмотреть на батон между Маршалами Гриннами и Скарсгардами. <свят> да, пока Скарзгардов больше, но тем не менее я считаю, что это очень будет. Было бы интересное зрелище, скажем так. <свят> Окей, тогда двигаемся дальше, и мы сейчас поговорим про то, что за мы сегодня обсуждаем. Вообще, этот выпуск про Геркулес, он родился из другого выпуска, который пока никто не слышал, да, благодаря обстоятельствам. Мы недавно обсуждали с Денисом другой мультфильм Диснея, и там зашла тема про Геркулес, и, в общем, мне стало интересно, да, и... По сути, Геркулес это такой еще одна итерация в современной поп культуре. Вот всех этих древнегреческих мифов, да, про Геркулеса, там Персея, Тисея, Ахиллеса, Одиссея, вот все вот эти вот товарищи, которые даже вот на моем веку про которых там значит, снимали просто море и море фильмов, да. То есть uh -huh. я вообще так. Недавно осознал, что у древних греков там в свое время свой был просто Марвел и DC, да? да? И, надеюсь, я сейчас не оскорбил чувство верующих, если что, я уважаю все это дело, да. Денис, у тебя есть любимые фильмы по мотивам древнегреческих мифов?
1: Фильм прям.
0: Да. Ну, я могу тебе немножко помочь. Например, «Геракл. Начала легенды» с Келланом Латцем. Нет. «Геркулес. В Нью-Йорке» Нет. Нет. Перси Джексон? Да нет, никто не переплюнул те эстезовские сериалы. Самое забавное, да, вот тебе что больше нравится, Геракл или Зена? Блин,
1: в детстве угу. мне всегда больше нравился Геракл, потому что я понимал, что Зена — это же, типа, сайт-персонаж во вселенной Геракла. Да. Она изначально там появилась, и потом про нее сделали сериал. Да. И я все детство, типа, ощущал вот эту вот второплановость Зены. Угу. Но потом... С годами я увидел, что на самом деле нормальный сюжет глобальный, он в зене круче проработан, чем в самом Геракле. Да. То есть у зены есть реальная история вот этой воительницы, которая там все глобальнее и глобальнее эта история становится, а Геракл, блин, ну окей, он ходил там, мочил каждую серию очередного чувака и все.
0: Мне даже в детстве Геракл оказался каким-то дико унылым, и mm -hmm. я был не фанатом этого сериала, но Зена мне тоже нравилась. И самое забавное, да, что даже, я думаю, в поп-культуре вот Зена как-то побольше осталось, чем Геракл, да. но самое забавное, что Зена — это не персонаж древнегреческих мифов. Конечно, нет. Её создали прямо вот для этой вселенной. И она настолько
1: хорошо получилась, что они замутили отдельный сериал.
0: Надо как-нибудь, не знаю, знаешь, как иногда, когда в фильмах комиксов появляются персонажи, которых нет в комиксах, да, они становятся популярными, угу. и их потом включают в комиксы. Да. Надо найти способ, как Зену там редконом добавить в древнегреческие мифы.
1: Ну, нужно еще несколько тысячелетий, когда древнегреческие мифы совсем уж будут размыты. И кто-то начнет спрашивать, а помнишь, там вроде была какая-то Зена? Да, что-то такое помню.
0: Хороший довод, кстати, да. Через там 10 тысяч лет люди, все это сольется, короче, и Марвел, и DC, и древнегреческие мифы, это все сольется в одно просто большую массу каких-то странных персонажей. Да,
1: просто вот тот временной промежуток, который прошел между нашим временем и Древней Грецией, он станет таким несущественным, что мы все будем под одну гребенку записаны.
0: Да, я скажу, что я сделаю фетушами. Я скажу, что мой любимый э, фильм, который основан на древнегреческих мифах, это "Чудо женщина". Эй, а, -а, а как я подловил! Да? <свят> 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 Ладно, там у тебя это двухслойное пробралась. <свят> да. А, какие мы с тобой феминисты, да, Зена и "Чудо женщина". Да. Вообще. А, и еще я добавлю, на самом деле фильм "Геракл" с Дуэйном Скалой Джонсоном. Этот фильм лучше, чем у него есть на то право. Я его не смотрел. Не смотрел? Не смотрел. Я вот, когда этот фильм выходил, я думал, блин, это будет вот после какая-то голливудская поделка про Дуэйна, который там мочит монстряков до дубины. И оказалось, это какой-то очень странный ремейк «Семи самураев», то есть и там такая интересная проработка Фью. есть. Просто там вся основная фишка того фильма, что... В том фильме Геракл это не вот... Он там не в одиночку совершает все подвиги, а Геракл там это команда, ага. которая типа все вместе коллективным трудом создают мифы о Геракле. То Серьезно? Он там не сверхсильный чел, а вот там как бы есть вот это вот главное лицо этой команды, это скала, и у него есть вот его команда, которые все вместе, они там наемники, короче. И вот благодаря тому, что они работают все вместе, создается вот единый миф об этом чуваке.
1: Короче, если сейчас давно издеваешься, перестань. Потому что изучи слишком хорошо.
0: Я клянусь, я сам был в шоке, когда я смотрел этот фильм первый раз в кинотеатре, потому что я шел, думал, ну, сейчас тут Дуэйн будет бегать, да, мочить всех дубиной. А оказывается, они такой там фильм тушами сделали, потому что они даже в пиаре этого фильма они это скрывали, вот, этот, вот, э, как бы вот эту сторону этого фильма. Uh -huh. Поэтому, когда я пришел начал смотреть, я такой, нифига, что-то интересное началось. И у него там команда прикольная, там этот Руфус Юил играет одного из его этих э, подопечных. Не uh -huh. подопечных, а одного из его сотрудников. Uh -huh. И... Там сюжет в том, что как бы команду Геракла нанимает э, какое-то войско, которому надо подготовиться к войне, и они их весь фильм тренируют. Блин, это семь самураев, короче. Поэтому и экшен в том фильме достаточно неплохой был. И да, и несмотря на то, что тот фильм снял Брэд Реднер, да, человек, про которого хорошие вещи говорить не очень хорошо, <laughs> да, но каким-то там коллективным трудом, в общем, я считаю, что «Геракл» 2014 года — это довольно-таки недооцененное кино. Ну, я думал, ты еще упомянешь «Гнев титанов». А, к своему стыду, фильм, который я смотрел два раза в кинотеатре... <laughs> На самом деле, я скажу, что мне и правда, в принципе, нравится «Гнев титанов», я понимаю, что над ним висит говнотень его оригинала первой части, но вторая часть мне в плане экшена, в принципе, нравится довольно. Мне кажется, это самый
1: близкий фильм, который подошел к экранизации «Год оф
0: да, есть такое.
1: Это mm. все еще, э, как бы, этому фильму еще идти идти до этого статуса, mm -hmm. но он э, моментами прям очень дико напоминал эту
0: серию игр. Да, представьте, если бы Кратос был унылым козлом, вы бы получили гнев титана.
1: Да, и больше счастья он, как бы, и не может развешивать люлей налево-направо богам.
0: Да, да. Ну, в общем, я хочу сказать, что на самом деле надо снять фильм. Про Зевса, Аида и Посейдона, которые мочили Титанов, потому что почему-то такого фильма на моей памяти нет. И во всех фильмах по мотивам древнегреческих мифов, вот вся, вот этот весь замут, когда Зевс и его дружбаны э, мочили Титанов, да, и ставили их на место. Почему-то это всегда типа уже в прошедшем времени, это типа когда-то было. Uh -huh. а, а вот так посмотреть чуваки, которые там управляют водой, молнией там, и царством мертвых, что они ставят на место каких-то гигантских чуваков-титанов. Блин, это же звучит как-то прикольно.
1: Слушай, а «300 спартанцев» сюда записывают? Э,
0: слушай, да, наверное, потому что, ну, э, с реальностью фильм «300 спартанцев» точно не имеет ничего общего. Да, так что что-то такое мифологическое в нем точно есть.
1: Ну, тогда, короче, его точно надо
0: упомянуть. Да, это... Его точно надо упомянуть, не из-за моей какой-то любви к этому фильму, но, по крайней мере, ради его места в культуре, наверное.
1: Ну То вот есть... вообще просто, если взять все эти фильмы, которые экранизация у него, знаешь, это очень выделенный как бы голос среди всех этих фильмов
0: спорить не буду да и я даже скажу что мне в чем-то его сиквел нравится больше чем оригинал mm -hmm. да я еще последнее хотел сказать что вот э, я даже как-то для себя я вообще не интересуюсь вот всей этой вот мифологии древней греции но я замечаю какие-то повторяющиеся элементы тут и там то есть вот там то что титанов там заперли где-то все, все время что вот эти слепые ведьмы у которых один глаз на троих то они тоже везде где появляются. Я помню, даже вот в том фильме «Битва титанов» они тоже там были. То есть это довольно-таки прикольно. И, как я понимаю, Ахиллес и Троя тоже относятся к вот этой всей мифологии Древней Греции. Понятненько. Итак, Денис, что ты помнишь о Геракле из нашего детства? Геркулесе, точнее, я прошу прощения.
1: Да, Я помню, что в детстве это... Путаница с их именами да. на Дико тригерела меня, я помню. Потому что я какое-то время, очень короткое время, но я был настолько необразованным придурком, что я действительно думал, что это два разных чувака.
0: И пытался убить меня в этом.
1: Я не помню этого. Но то, что я очень короткий период своей жизни, я вот банально из-за того, что мультик у нас прокат, назывался Геркулес. Как бы, а каждый день в программке было имя Геракл, я так думаю, что это тут не так. Но потом, там не знаю, прошел, возможно, день или два, и я такие... мне хватило мозгов, чтобы посмотреть на тайтл сериала в оригинале, как он выглядит. Потому что каждый опытник показывали, что там тоже было написано Геркулес.
0: Да, это путаница, она. Создалась только благодаря тому, что даже вот в истории, по-моему, все путали, как произносить именно Герак, Герак Геркулеса, извините, опять же. <с потому, <с что <-то> потому что там тоже вот все разные племена, они его по-разному называли, поэтому, по-моему, в английском переводе тоже есть небольшая путаница. Так что, но это все надо сказать, что это все равно все один и тот же чувак так, из мифов. Да.
1: И перед тем, как я начну рассказывать, мы обычно начинаем, да, с того, как мы познакомились с этим мультиком, где первый раз посмотрели, все такое. Да. Я просто спрошу тебя: смотрел ли ты ревью от Линси на этот мультик?
0: Да, и мы о нем обязательно поговорим.
1: Окей, ладно. Тогда, значит, этот, это ревью будет у нас идти линии по всему нашему подкасту, мне кажется.
0: Ну, я о нем точно хочу поговорить поподробнее. чуть попозже, да.
1: Короче. Ну, мы вроде бы уже упоминали в каком-то подкасте. Не знаю, вышел ли он или
0: нет. В том, который не вышел, да.
1: Хорошо, что тогда тут надо будет пересказать. Одним днем, очень давно мама нам устроила типа праздник мультипликации и купила нам билеты в древнющий кинотеатр на там, целый день диснеевских мультиков. Там был Тарзан, да. Приключения Флика, она же «Жизнь жуков». Да. И Геракл. Геркулес, блин. Геркулес. Вот. Это был первый раз, когда я вообще посмотрел этот мультик. Я первый раз, наверное, узнал о нем именно на этом показе.
0: И это был мой первый поход в кинотеатр в моей жизни.
1: Да. И я помню, что этот мультик мне настолько понравился тогда, что я просто на следующий день пришел в школу и начал пиарить его своему лучшему другу на тот момент. И говорит, что, блин, офигенный мультик, короче. Но его. Я почему-то думал, что если я на него не наткнулся до этого, наткнулся только сейчас в кинотеатре, я почему-то сразу, типа, сложил 2-2, и, и потому что это дикая редкая вещь. И сказал, типа, чувак, это вообще какая-то дикая вещица. Поэтому, если ты у тебя будет шанс посмотреть ее, пожалуйста, не пропускай его. Mm -hmm. И я помню, мы тогда купили сразу же тарзаны из Жить Жуков после этого домой на кассетах. Да. Mm -hmm. Но почему-то мы пропустили Геркулеса, и это еще больше добавило как бы углей в печку моей теории о том, что это редкая фигня.
0: Но мы купили его видеосиквел.
1: Да. Mm -hmm. <laughs> который на долгие годы вперед замещал мне вот тот самый мультик, который все затухал и затухал в моей памяти, потому что я все меньше и меньше о нем помнил, и за это он становился все более и более крутым. <laughs> То есть как бы все, как бы все плохие детали, которые я Хоть как-то мог заметить, они потухли, но самые крутые детали, они стали еще круче в моем воспоминании. Mm -hmm. И, блин, наверное, я этот мультик посмотрел уже в каком году? Наверное, в году 2005 каком-нибудь. Mm -hmm. Что-то такое, даже не помню, где я его мог осознанно посмотреть. Короче, для меня это было вот очень долгое время. Такой редкий зверь, редкий мультик, который для меня был шедевром. Который я один раз посмотрел и больше никогда не смогу посмотреть.
0: Странно, у меня вот э, по хронологии примерно та же самая ситуация, что я посмотрел его один раз тогда, и сейчас я посмотрел его второй раз в своей жизни. Серьезно? Да, да, я ни разу его не пересматривал. И причиной послужили тому, что у меня наоборот сосложилось другое впечатление от твоего, что mm. э, мне запомнилось так, что. Мы купили «Тарзана» и «Жизнь жуков», потому что они были крутыми мультиками. А «Геркулеса» мы не стали покупать, потому что это был какой-то отстой. И поэтому я очень долгое время думал, что «Геркулес» — это какой-то отстойный мульт, который мы даже не стали покупать, и мне не хотелось его пересматривать. И
1: видеосиквел еще больше утвердился. да. да.
0: Я смотрел этот видеосиквел и думал, блин, что за бред, в общем. Я... И мне не хотелось пересматривать этот мульт. Сейчас я, конечно, пересмотрев, я понял, что я был немножечко неправ, что он не только не хуже, чем «Тарзан» и «Жизнь жуков», скорее всего, но и как бы его, короче, не стыдно пересмотреть сейчас. Угу. И что я хотел сказать еще, судя по хронологии, тогда «Тарзан» и «Жизнь жуков», они только вышли, скорее всего, а «Геркулеса» да? показывали в ретроспективе уже. Да,
1: Пон... то есть поэтому кассеты лежали на полках именно этих двух мультиков.
0: Угу. Окей, тогда э, надо сказать, что «Геркулеса» сняли двое товарищей Рон Клеменс и Джон Маскер, которые в 90-х снимали все самые крутые мультфильмы Диснея, то есть они сняли «Аладдина» и «Русалочку». Mm -hmm. И, да, ты знал, что вот, ну, ты, раз ты посмотрел ревью Линдси, ты знаешь, да, что их дрим-проектом была Планета Сокровищ, да, да. ради которой они, им пришлось снять вот эти коммерческие проекты Аладдин, Русалочка и Геркулес. Угу. И когда я им достался их дрим-проект, он жестко провалился.
1: Да? Ты его, кстати, смотрел?
0: Я не смотрел, мне вообще не интересно. Угу. Но я скажу, что, блин, мне очень жалко, вот, такие истории слышать, потому что, блин, я сам как человек, у которого есть дрим да, я такой думаю, блин, вот дорвусь и уткнусь лицом в стенку. Но у меня на самом деле Планета Сокровища, она немножко слилась с другим проводившимся мультом Диснея тех времен. Про которым вот мы говорили в выпуске, который не вышел. Да? И я тогда сказал какое-то название, типа Остров Сокровищ. Я тогда понял, что это у меня слились планета Сокровищ. И мультфильм под названием Титан, который там с Мэттом Деймоном в главной роли. Да. Мэтт Деймон. <laughs> да, в общем, Геркулес очень долго находился в разработке, как и все мультфильмы, Disney но я вычитал интересную информацию, что э, вообще как этот проект оказался на карте, это что в 92 году Дисней созвала 30 художников, сценаристов и, и аниматоров, чтобы они запичили им идею для потенциальных проектов, угу. и каждому из них этим 30 людям они дали две минуты времени. И не, вот... ну,
1: блин, это дефолтный или вайтарпич.
0: Быстро, 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 как бы проект, да. проект, 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 быстро, давайте, деньги, 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 <laughs> какие проекты У -у -у. есть, давайте. Мне интересно, а как выглядели проекты, которых не приняли в итоге. <laughs> Послушайте, да.
1: Причем, да, как бы мы знаем уже из истории, что из этого митинга родились, родилась русалочка. Да. Но что еще вышло с этого митинга? Я как бы нигде не встречал этой инфы.
0: Блин, элевейтор Пичи это на самом деле такая забавная штука. Mm -hmm. Надо будет как-нибудь попрактиковаться, за залезть в лифт с каким-нибудь незнакомым чуваком и попытаться продать ему собственный фильм. Это будет хорошая практика для меня. <глагодар oils> будет полезная. Uh, да, этот у Геркулеса, на секундочку, худшие сборы из мультфильмов Диснея 90-х. Mm -hmm. То есть, это не провал планеты сокровищ, которая вообще вышла в минус. Но с э, сильным каким-то большим хитом Геркулес тоже не стал. Yeah. И да, мы с тобой вот обсуждали другой мультфильм Диснея, который был ориентирован на э, определенную, скажем так, страну. Да? Они делали с расчетом mm -hmm. там, на Китай. Mm -hmm а Дисней хотели сделать просто большую гигантскую премьеру в Греции, oh. и <смех> греческое правительство отказало им в этом, и, в общем, там все СМИ, они, в общем, коллективно обосрали Геркулеса, сказали, что, типа, это Дисней коммерциализирует, типа, наше культурное достояние, нашу культурную историю, поэтому, fuck ю Дисней, ничего никакой супер-мега-премьеры не будет.
1: <смех> Я вообще не понимаю, о чем они думали, чем думал Дисней, блин.
0: Типа что ты, ты думал, что Дисней слишком уж на многое рассчитывает?
1: Да, я типа я считаю, что чтобы слушателям нашим тоже легче было представить, это представьте, если бы Дисней взял русские народные сказки, переврал их максимально для того, чтобы они укладывались именно в их видение с маркетинговой точки зрения, то есть максимально все переврать, перерезать, перекомпонтовать изменить там имена и изменить вообще весь таймлайн. А потом приехать в Россию и сказать, смотрите, короче, у нас есть мультик по вашим русским народным сказкам. Пожалуйста, вы можете дать ему там, должное освещение в своих СМИ? У нас их все обосрут.
0: Я хочу на эту тему сказать две вещи. Во-первых, это странно, что Дисней и правда не дорвалась до нашей культуры, потому что, ну, блин, Мулан они сняли, Короля Льва, который Гамлет, они сняли не знаю, «Русалочка», это же тоже, по-моему, Кристиана Андерсона, да, это да. вообще какая-то... Поэтому они наворовали с чужих культур достаточное количество, чтобы добраться до русских народных сказок и снять про какого-нибудь там Илью Муромца, да, что-нибудь угу. такое. Но я еще хочу добавить, что я не смотрел этот мультик, но я не слышал, что его считают каким-то прям супер-пупер-клюквенным. Это мультфильм «Анастасия». Да. Вот... Это не Дисней, это вот другая сторонняя компания, по-моему, Дон Блюд снял этот э, мульт. Uh -huh. у, вот Им хватило ума добраться до русской, российской культуры и снять анимационный проект на эту тему. И, черт возьми, я даже как-то не слышал, чтобы у нас на эту тему сильно ругались. Возможно, просто людям всем плевать, да, и этот мульт помнят только девочки, которые смотрели его в определенном возрасте. Но каких-то там бурлений я на этот счет тоже не слышал. Может быть у тебя есть какая-то перспектива? Я знаешь?
1: вообще нифига не знаю об этом мультике. Угу. Я о нем слышал за свою жизнь, наверное, раза-три. Угу. И сразу же уходил от этой компании, которая обсуждала этот мультик.
0: Ну ты ксенофоб вообще.
1: Я, короче,
0: первые два раза я даже не знал, что этот
1: мультик основан на чем-то русском. Я просто видел как бы постер, видел название, такой, думаю, вот какая-то поделка на эту красавицу-чудовище, такое чудовище.
0: Да. Слушай, а ты больше ксенофоб или ксеноморф?
1: Знаешь, в 2020 году выбор очевиден, я ксеноморф.
0: Да, я хотел сказать, что... Слушай,
1: а ты больше атеист или аметист?
0: Я даже не знаю значения слова «Амитис».
1: Да камень, блин.
0: Атиса, аниматис». Я хотел сказать, что на самом деле вот среди моих знакомых женского пола и моего возраста Анастасии это не самый последний мультик, во-первых. А во-вторых, я сам никогда его не смотрел, но я помню, мне нравится, у меня в плейлисте я очень часто переслушиваю главную песню главного злодея из этого мультика. который Главный злодей, на секундочку, там Распутин. Uh -huh. И он там поет песню In the Dark of the Night, он там поет про то, что он отомстит э, Анастасии за то, что она избежала его кары в свое время. И это офигенная просто композиция, она прям такая эпическая, очень там такая мелодичная и э, впечатляющая. Но я недавно посмотрел фрагмент из фильма, который, типа, ну, как видео... Что, что там за видеоряд э, в ходе этой песни? Я такой... Эээ, я это не буду смотреть.
1: А что такое?
0: Ну, там ничего впечатляющего. То есть, <б graphic> там вот... Э, ты слышишь эту песню, да, у тебя просто такие изображения в голове появляются, там прям эпик такой, а ты смотришь э, этот э, фрагмент, и там что-то вот Распутин поет э, в компании Клопов... <б simulate> И они подпевают ему, что-то бред какой-то творится, это вообще не выглядит как-то дорого. Так что это такая достаточно отдаленная перспектива у меня, но что есть, то есть. как бы mm -hmm. Но тот факт, что как бы существует мультфильм по мотивам и нашей культуры, но ну, минимально это точно интересно и любопытно. Mm -hmm. да. Окей, у «Геркулеса» случился видеосиквел, который мы с тобой уже упомянули. И, несмотря даже на средние сборы, они такие сделали мультсериал по мотивам Геркулеса. Мы с тобой его не видели и, скорее всего, уже не увидим. Да. Угу. Но я... вот этот видеосиквел, ты же помнишь, про что он был, да?
1: Он был про молодого Геркулеса.
0: Да, там, где вот он весь фильм ходил как дрищ. Да.
1: Да. И его уже почему-то тренировал Фил
0: ну вот это вот был период, который в мультфильме, полнометражном первом, он типа в, в стиле а, монтажа точно. сделан.
1: Да, да, да. А, там единственный косяк был то, что Аид его уже знал.
0: Да, да, и это странно, и в мультсериале там тоже вот Аид его знал, но это все как-то, Я, наверное, это как-нибудь объясняется, Все мне просто плевать. Да, я хочу сказать, что, блин, лучше бы они экранизировали тот миф про Геркулеса, в котором он убивает свою семью под воздействием Геры. Вот это был бы вообще дарк щит.
1: Блин, я, короче, из-за Геркулеса сериала и Зены... Все свое детство думал: типа Гера это главный злодей этого древнегреческого мира. Так. Потому что там, как бы, вся история начинается: что Гера с Зевсом уже все разошлись, и она строит козни как бы, его сыну. И когда я в детстве увидел, что Гера в этом мультике тусит все еще с Девсами, такой, я чувствовал какую-то непонятную тревогу за этого парня, ага. за этого мужика. Так, ну, блин, чувак, ты даже не знаешь, в кого он еще превратится.
0: Да. А в этом, в сериале, не было экранизирован вот этот вот сюжет, где Геракл убивает свою жену и детей?
1: Блин, я не помню. Там что-то было с его семьей вроде связано, нет?
0: Я вообще у меня... Я из Геракла помню только заставку. Там в заставке
1: как раз и был короткая пересказ всей этой темы с, Гер... с Гераклом и этой Герой.
0: То есть, типа, она на момент начала этого сериала же, уже, она уже заставила его убить их.
1: Блин, я, короче... Я не хочу так думать сейчас, потому что я могу просто нести какой-то бред сейчас. Но из-за того, что... Эти... есть какие-то странные воспоминания в голове, они помножили сейчас на твою речь про е... его убийство семьи. И ладно, я скажу. Мне кажется, в сериале уже все это произошло.
0: Ну, в общем, нам в комментариях точно сейчас объяснят. Да, да и еще последний забавный факт из истории, связанный с созданием Геракла, точнее Геркулеса, это что в прошлом году, в феврале, была анонсирована театральная постановка по мотивам мультфильма Геркулес. Угу. И что вот забавное, что Геркулеса в этой постановке будет играть актер по имени Желание Аладин. Прикинь, Алладин будет играть Геркулеса. Вот чуваку просто на роду написано, да, ввязаться в Дисней.
1: Как они дошли до театральной постановки этого мультика сейчас, Спустя 23 года, блин?
0: Я тебе еще больше скажу, они планируют лайв-экшн ремейк снять.
1: Вот это, на самом деле, у меня такая мысль у самого появилась, когда я смотрел этот мультик сейчас.
0: Они про это заговорили прошлым летом, после успеха Аладдина. Mm -hmm. э, Live-action Алладина, а не желание Алладина. Да. И даже ходили первые слухи, что эту главную роль может сыграть Александр Скартерд, которого я не вижу в этой роли, если честно. Блин, пожалуйста, не надо. Не, мне очень сильно нравится Скартерд как актер. Но не конкретно вот в этой роли, я не, считаю, не, не. что да. Вот Джай Кортни. Вот Том Харди. Вот У него даже дублер есть. Даже два, да. Окей, тогда смотри, это вот то место в подкасте, где мы обычно говорим про сюжет этого фильма, да. Но в этот раз я хочу сделать немножечко другое и вперед свои впечатления пропихнуть, потому что я хочу сказать, что я на самом деле вот обо всех этих мультфильмах Диснея я не такого высокого мнения, чтобы вдаваться в какой-то серьезный критический анализ этих произведений. И я понял, что на самом деле вот обзор фильмов вот из линейки Диснея – это все палка о двух концах, по крайней мере для меня, потому что, с одной стороны, мне, конечно, интересно посмотреть на то, как фильмы Диснея влияли на меня в процессе взросления. Uh -huh. Но с другой стороны, я к ним всем отношусь примерно одинаково за пару исключений, то есть в качестве Алладина и Короля Льва. Uh -huh. Все остальное для меня просто плюс-минус это одно и то же. И это даже вот относится не к старым мультфильмам Диснея, точнее и к старым и к новым, потому что вот я смотрел там Рапунцель, да, Фроузен, я смотрел Мовану. Для меня это вот те же были самые впечатления, что и вот те мульты, которые вот более старые, которые я сейчас пересматриваю и смотрю в первый раз. Uh -huh. То есть, поэтому, извините, это будет полнейший копаут с моей стороны, но я рекомендую всем, кто хочет посмотреть реально большой критический анализ «Геркулеса». Я направляю вас на YouTube, посмотрите обзоры, точнее эссе Линдси Эллис на эту тему, которая там просто все по полочкам расставляет. И угу. я вот смотрел, слушал, что, блин, она реально говорит дело, но я всего этого не понимаю просто потому, что мне плевать. У тебя какие-то схожие впечатления? Ты что-то хотел добавить на эту тему точно?
1: Да, я хотел добавить, что... Вообще, я хотел просто развернуть такой разговор, что... У нее изначально какой был мотив, чтобы создать это эссе? Это то, что посмотреть просто на тех людей, которые стояли за созданием этого фильма, этого мультика. Да. Это, блин, человеки, которые сняли чертову русалку» и «Аладина». Да? да. Вроде бы и оценки у этого мультика хорошие, да? Угу. И у него даже номинация на «Оскар» за песню есть. Но вот «Бокс-офис»... И вообще его место в истории, вот как бы в истории диснеевских мультиков, оно вот такое ме. Да. Yeah. Типа ну, норм. У большинства людей. Я как бы не говорю, что сейчас, скорее всего, кто-то из наших слушателей есть, у кого это прям мультик детства, и он с радостью пересматривает. Это нормально, блин. Это как бы... Мы сейчас говорим именно о так, средней температуре по больнице. То есть вообще в среднем по миру у людей вот сложилось коллективное такое... Мнение, что это такой, это нормальный, окей мультик.
0: Но он не там эталона Короля льва, молодина. И... Да,
1: но вот кого спроси, типа, а чё не так-то? Че, почему? И никто не сможет этого сказать.
0: Так вот, даже у меня такое впечатление было, ну вроде все нормально, есть моменты, которые мне очень понравились, но в целом впечатление какое-то на ок. И вот. я не знаю почему, да.
1: И у нее вот именно это был главный мотив, объяснить людям, что они чувствуют подсознательно, но не могут выразить типа в словах. Да. То есть для меня она именно это и сделала. Как бы я как это я ее ревью, кажется, посмотрел. Возможно, после того, как я показал этот мультик ребенку где-то полгода назад. Угу. То есть мы посмотрели всей семьей его, я пошел как бы просто ресерчить про него и посмотрел. Некоторые вещи я заметил во время просмотра, но некоторые вещи мне действительно нужно было, чтобы проговорил человек, который там учился в киношколе, да. который больше шарит меня во всем этом. И я такой, ну да, действительно, возможно. И иногда очень полезно, чтобы все вещи, которые ты как бы, ну, нутром чуешь, но не можешь их высказать нормальными словами. Да. И оно все как бы выливается вот в это вот, ну норм, ну окей, но чего-то не хватает. Иногда очень полезно послушать человека, который берет просто вот эти все твои норм а, и оборачивает в то, что, чувак, ты вот поэтому, поэтому, поэтому чувствуешь вот так вот.
0: Ну вот э, почему я записал вот э, свои впечатления в те же самые впечатления, что у меня от всех остальных мультфильмов Диснея, потому что я вот знаю, что очень много людей в восторге от Рапунселя, в восторге от Фроузена, в восторге от Моаны, но я не в восторге от всего этого. У меня такие же впечатления, как и от «Геркулеса», вот, от этих мультифильмов. Именно поэтому я не стал как-то серьезно вдаваться в критическую сторону «Геркулеса», я записал его вот во все остальные мультфильмы тоже угу. так. Поэтому да. И для меня
1: вот, э, в этом мультике есть просто один большой недостаток, который я и без всяких эссе знаю теперь. Когда я был мелкий, я его совсем не заметил, потому что на экране творилось... Ну, то есть, ты уже немного коснулся того, что это был, как бы, по сути, последнее препятствие этих двух режиссеров перед их проектом мечты. Да. То есть, они перед этим сняли два супер-успешных мультика, и Дисней сказал, давай нам третий супер-успешный, и в этом мультике чувствуется больше всего именно вот это вот студийного влияния. Mm -hmm. То есть, и на ребенка это сработало, то есть там так много всего происходит, так много всего сыпется на мозг ребенка с экрана, там события идут очень быстро, референсы, шутки одна другую сменяет. Я в детстве вообще, как бы у меня не было никаких претензий к этому мультику. Сейчас я как бы немножечко так откинулся в кресле, немного со стороны все это посмотрел и заметил один большой недостаток, который мне даже никакой сцены не нужно, чтобы его заметить. Это типа третий акт не весь он, а просто главный конфликт этого мультика. То есть, главными бэдгаями этого мультика выступают Титаны. И я прям такое разочарование почувствовал, когда не было никакой последней драки с этими Титанами. Mm -hmm. И то, как с ними разобрались. То есть, нам показывают сначала, что боги не могут с ними справиться. Приходит Геркулес, освобождает их, и те же самые боги разбираются с этими Титанами. Я такой, "Чего? что произошло, блин?
0: Ну, мы сейчас об этом поговорим, когда до этого дойдем. У меня тоже есть мысли да. по поводу финала. Но э, я хотел сказать, на самом деле, по поводу сюжета, что, блин, я как-то не знаю, почему-то я этого не осознавал раньше, но вот когда я сейчас смотрел, я такой думаю, блин, это же мульт про Супермена. Да. Я раньше этого не осознавал, почему-то. Для меня это было таким большим шоком сейчас, что типа, вот это реально вот история чувака, который там сварился там с Олимпа, да, в сирота, который обрел семью смертную.
1: Семью без ребенка, да. Который нашли его, и у которого есть этот символ его прошлого.
0: Который стал этот изгоем из-за своей сверхсилы, да. Который там... Ушел из своего обретенного дома на поиски самого себя, пришел в пещеру, да, нашел истинного себя. И весь его квест это доказать, что он как человек больше, чем просто его сверхсилы. И даже вот в том же эссе, на котором мы ссылались, там тоже проведена вот эта параллель, что типа они реально ориентировались на вот историю Супермена, даже на тот фильм про Супермена из 70-х. Там
1: есть какая-то, как я понял, то ли... Книга, то ли какой-то длинный интервью с этими двумя чуваками, yeah. где они прям открытым текстом говорят, что они два о прям заядлых комик Гика, uh -huh. и они обожают, типа, вот эти истории э, супергероев, uh -huh. а на тот момент, как бы, самым большим кино-супергероем был Супермен. Это, блин, 97 год, как бы, ни, суб... ни Спайдермена, ни Марвелов ничего не случилось.
0: Yeah.
1: Как бы, поэтому люди все еще держали в голове только Супермена.
0: Ну, я как человек, который, у которого до сих пор есть жажда, э, скажем так, увидеть нормальный фильм про Супермена, да, потому что на моем веку это был э, странный фильм Брайана Сингера, потом странный фильм Зака Снайдера, потом еще один странный фильм Зака Снайдера. <смех> то есть я бы хотел посмотреть на адекватную историю переложения, историю Супермена, и для меня это был в какой-то смысле такой бальзам на душу, что типа, блин, вот если бы подставить туда чувака в, в красном плаще, да, то есть я бы прямо такой, блин, Спасибо за это, на самом деле. Угу. Что... Мне было приятно сейчас смотреть этот мульт в этом плане. Да? Для меня, вот опять же, это такой типичный, хороший мульт Диснея, но пара вещей в нем мне все-таки запомнить. Точнее, прям пара вещей, которые для меня были выдающимися в этом мульте. Во-первых, ну, ты уже об этом сколько сказал, этот мульт выглядит отлично. Угу. То есть он прям такой какой-то весь масштабный и очень яркий, и красочный. То есть, там, вот, даже вот с первых там кадров, где там показывают Талин, там, блин, столько всего, так насыщенная картинка, это просто пипец. Я бы даже сказал, что вот из тех мультов 90-х даже, я чуть ли скажу, что он не один из лучших, из того, что я видел, по крайней мере. У
1: него это еще умножается на то, что люди очень классно подошли с точки зрения стиля то есть они хотели именно отделить... Есть, знаешь, вот этот э, дженерик в стиле вот этих 90-х э, э, в Дисней, да? Yeah. То есть там поставить рядом э, русалку и Алладин, они, на ну, плюс-минус, как бы видно, что одна и та же студия это делала. Да. Yeah. А здесь Геркулес, он как бы они хотели показать именно древнегреческую атмосферу, и вот тут и там они добавили вот эти вот э, элементы из искусства именно того времени. Конечно, все равно не свалились в какую-то дичь, потому что дети бы просто не приняли это. Но вот этот вот э, небольшой налет стиля, не Диснеевского, он очень мне понравился.
0: Да, да. Потом еще мне понравилось, вот ты сказал про титанов, но вот на самом деле, когда они вылезли, да, и что там прям вот такой гигантизм какой-то есть в их образах, да. и они так, такие здоровые, я такой, я вообще просто забыл, что вот это все будет в этом мультфильме, у меня какие-то образы остались из этого мультфильма, которые я по и вспоминал, но и когда вот вылезли вот эти титаны, я такой, о, нифига себе, круто. Да. И там вот этот вот драка с этим со змеем, как он, как он называется? Это... Гидра? Гидра, да, точно так. Он отрезает одну голову, появляется две. Халь Гидра. Халь Гидра. Нет, нет, не так. Халь Гидра. Да, и в общем, мне понравилась драка с Гидрой, потому что она тоже здоровенная и масштабная, там, эпическая, прям такая. Я люблю вот, когда... Я просто люблю, когда большие монстры появляются в кино, вот uh -huh. и все, да. И да, конечно же, Джеймс Вудс в роли Аида, и oh, это да. невозможно про это не упомянуть, потому что, ну, ты знаешь, да, что типа они сначала хотели из Аида сделать обыкновенного злодея, да. Потом много актеров перебрали, Джека Николсона, Джона Лидгоу озвучил эту роль, и его потом уволили... Он 9 месяцев работал над озвучкой, и потом его заменили, блин, вообще жесть. И пришел Джеймс Вудс, выдал какой-то такой своеобразный образ Аиды, и, в общем, они от этого оттолкнулись и, в общем, полностью переделали этого персонажа под него». И, черт возьми, блин, Аид, это... я, я вот говорю, я вообще забыл про мульт Геркулеса в пл плане содержания, но вот этот вот образ его я всегда помнил, я всегда знал, что Аид — это один из самых крутых перцев из всего пантеона Диснея.
1: Да блин, из него столько до сих пор как бы единственное, как этот мультик сейчас актуален, потому что он как бы... Довольно средним остался на фоне всех других yeah. мультиков. Но он до сих пор помнится тем, что столько гифок наделали с этим Аидом... Для реакшенов всяких, как бы видно, что Джеймс Вудс прям вот нужный человек, в нужном месте, в нужное да. время оказался.
0: Это вот они же, в, как и во все остальные мультфильмы после Алладина, они тоже пропихнули сюда комика, который играет, комик-рельф, uh -huh. да, чтобы был, как Робин Уильямс. Да. А на самом деле Робином Уильямсом этого мультфильма стал Джеймс Вудс. Да? Неожиданно. Так что да. И еще надо сказать, что. Образ Мэг мне тоже всегда был э, знаком, я всегда его помню, несмотря на то, что я забыл, какую она роль играет в содержании. Но вот сам образ, ее, и вообще ее характер, какой-то, и вообще ее подход ко всей этой ситуации всей этой истории, э, она мне тоже запомнилась. Я всегда так думаю: блин, а крутая тетка, на самом деле.
1: У этого мультика есть э, вот, уникальный подход к дефолтным э, слагаемым мультика, да, то есть. Есть э, девушка в беде, типа, по совместительству главный любовный интерес главного героя. Вот в этом мультике, я бы даже сказал, один из самых нестандартных подходов к этому образу. И в то, в то же время э, тоже у Линси было упомянуто, что как бы это был первый э, подход к главному злодею со стороны юмора. Именно к главному злодею.
0: Кстати, да, да. Э, Джафар, я считаю, тоже немножечко этого касается. Немножечко. Но не в такой степени. Конечно. Да, да, да. Ну, блин, Джафар довольно забавный. Эта борода, она такая кривая. Так, давай поговорим про кульминацию третий акт. Я хотел сказать, что... Вообще, я увидел вот в Геркулесе такую вот типичную историю про герой, у которого есть сверхсила, но он должен доказать, что он больше, чем эта сверхсила, как в плане его характера и в плане его человечности. Да. Если что, я сейчас описал фильм Тор, потому что там в один момент, когда этот персонаж когда он лишается силы, и он должен выйти против угрозы, которая больше него. И вот тот факт, что он просто выходит и готов пойти на эту жертву, он уже показывает, что он достойный этой силы. Конечно, вот то, что ты сейчас сказал по поводу битвы с титанами, да, наверное, это не очень хорошо со стороны, в плане содержания, скажем так. Но вот мне больше понравилась на самом деле вот сцена, когда там Геркулес прыгает в этот бассейн мертвых э, за Мэг. И угу. у меня единственный вопрос к этой сцене остался, это что типа, а Геркулес, он знал, что он выживет эту тему или нет? Нет. А, то есть он вот реально думал, что он сейчас нырнет, да, и э, достанет мэк, но сам там останется мертвым. Да. Ну вот для меня на самом деле это сделало в какой-то степени этот мультфильм, потому что я просто вот люблю вот все вот эти вот такие вот истории, когда вот чувак лишается силы и должен пойти доказать, что он лучше, uh -huh. как бы, и за это получает награду как бы, на самом деле, вот, мне вот сделал весь персонаж Геркулес и всю арку этого фильма именно этот момент, поэтому для меня вот, на самом деле, вот, весь замок с титанами не так сильно как-то подпортил впечатление. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Я просто, они, пока, вот, как ты сказал, там был офигенный выход этих титанов из этой э, заточильни, да? Да. Yeah, yeah. Там каждого из них представили, я думал, ну, сейчас, как он им устроит, <laughs> блин, экшн так экшн И в итоге ничего не происходит. Как, у меня такое чистое Euh, Блокбастерное разочарование было. Понятно. По части содержания и морали, я сейчас как бы скажу одну вещь, которую, кажется, можно записать именно в кредит нашему подкасту, а не тому, что мы опять же передираем что-то из того видеоэсса, да? Да, давай. Вот я после твоих слов понял еще одну проблему этого мультика. Если кому-то описывать этот мультик, то есть есть чувак, который силен, но ему нужно доказать, что он еще силен сердцем. Да. И вроде бы все слагаемые на месте, но знаешь, что для меня, вот только сейчас щелкнуло в голове, что не работает в этой формуле в этом мультике, no. где даже Тор лучше работает? Тор, лишаясь сил, выходит против этого разрушителя, да? и mm -hmm. этим он как бы доказывает, что он э, достоин, yeah. и это его как бы кульминация, это тот, э, та точка, где он превращается обратно в Тора. Угу. Геркулес же доказал, что он силен сердцем на этом же моменте, когда он все-таки наплевал на себя и вышел против здоровенного циклопа, несмотря на то, что как бы он лишился сил. Угу. И этот момент никак э, ему не запоефился.
0: Там реально странно, что там два раза ему приходится доказать свою да. человечность. То есть я такой сижу,
1: блин, он сейчас творит такую офигенную вещь, он там типа городу угрожает опасность, прям очень жестко людей просто раскидывает налево направо. И он просто берет очень в упадническом состоянии, по физическому как бы виду, он все равно берет меч как бы и идет спасать их. И я такой считаю, блин, чуваки, дайте им хоть немножечко как бы кредитов за это, но нет. Сценаристы говорят, нет-нет, его хайлайт дам дальше. После Титанов он еще раз то же самое сделает, но только по отношению к Мэг. И только после этого он докажет, что он на самом деле герой.
0: Да, вот там, я, я тоже думал, о, сейчас он типа выйдет, и тут будет как в Торе ему там прилетит какая-нибудь сверхсила, он начнет мочить их Титана такой, этого не произошло, произошло, что типа Мэг самоубилась, да, да. и ему вернулось таким образом его бессмертие, mm -hmm. и потом он еще, то есть он сначала возвращает свое бессмертие, а уже потом доказывает, что он достоин стать богом. Да. Ну, как-то так. И таких странностей на самом деле, много в этом мультфильме. Опять же, вот эта тема, что, типа, Аид сделал его смертным каким-то зельем, но не сделал его смертным. Чего я вот это вот не совсем понял. Он, типа, сделал его смертным, но не сделал его смертным. Ну, потому что
1: там, как бы, до последней капли надо было выпить.
0: А, так, да, окей. А последняя капля испарилась понятненько, извините, my bad, как говорится. Там
1: гораздо больше других странностей, вот, например, этот момент меня выбросил немножечко из мультика, когда, ага. короче, Мэг падает под колонну, да, да. спасая Геркулеса, он получает свою силу и убегает помогать бате на Олимпе с Титанами разобраться. Ага. Как только он мочит всех титанов, там есть момент, где они, короче, с Зевсом такие, е е круто, давай пять. И тут же нам показывают, короче, как мертвая такая лежит, там Фил ее пытается как бы что-то сделать, там подкладывает камень под голову, там э, этот, город весь разрушенный, темные облака, а на Олимпе Геркулес с своим батей тусует и радуется, что они замочили титанов. Так, всё чего?
0: Тональные проблемы, да, там, тональные скачки. Да. И
1: только фраза Аида, типа я хотя бы как бы там бонусы очков заработаю, и, э, возвращать Геркулесу, потому что, блин, у меня там эта дама умирает, если чего.
0: Кстати, и еще в этом обвиняли фильм Мстители финал, угу. но э, урок, то, что если человек умер, то ты можешь просто окунуться в бассейн и вернуть его. Это не очень хороший урок. Да. Надо учить людей, что надо отпускать и жить дальше, вот чему надо учить. <свят> что просто вот так по щелчку пальца можно вернуть человека из того света, это не очень хорошо.
1: Ну, как это, если бы... Тут же все как, все шло к тому, что он как бы с собой пожертвует.
0: Да, и этого не случилось. Да,
1: тут просто сыграло то, что он чертов бог.
0: И, кстати, на самом деле а нельзя Геркулесу и Мэг поселиться на Олимпе, но не знаю, ей там какую-нибудь кислородную маску носить нет? У
1: меня, короче, было странное ложное воспоминание. Там есть момент, когда Геркулес очень радостный с Мэг и напрягаясь прилетает на Олимп, и его встречает весь пантеон богов и говорят: "Ну все, ты как бы доказал, давай туси с нами". И он радостный. Я почему-то подумал, когда всей семьей смотрел там полгода назад, думал: "Блин". Кажется, они сейчас Мэк превратят в какую-то богиню или что-то такое, и они останутся да. там жить. И там вот был момент, когда он посмотрел на Мэк со ступенек сверху, да? Да. И я в этом и думал, О, сейчас скажет, типа, а может быть, мы ее пригласим? Но нет, короче, он правильно поступил, он спустился к ней и продолжил жить на земле.
0: Этот Олимп это один сплошной элитаризм, на мой взгляд, да. элитарность. Ну что, переходим к любимым моментам. Да, давай. Я не в восторге от персонажа Фила в этом мультфильме, но поющий Дэнни Дэвид и мне согрел сердце, потому что придется заплатить троллю, чтобы насладиться пацаном волю, чтобы насладиться волю пацаном. Я прям сидел, вспоминал этот эпизод Фильки, где там они поют и ставят мюзикл. Это было прекрасно. Чтобы насладиться волю пацаном. Uh, да, uh, шрам появляется в этом мультфильме. Да? Я охренел. Ты забыл тот момент, да? Я вообще не в курсе был. Я вообще не в курсе. И да, спасибо, подлили масло в огонь всяких фанатских теорий по поводу того, что это все происходит в одной вселенной. Знаешь, кто озвучивает Геркулеса в этом мультфильме? Да. Это же Джошуа из «Друзей». Да. Офигеть, молодец чувак, своего не упустил. Кстати, я вычитал странный факт, что когда он пришел и рассказал своей семье то, что он получил роль Геркулеса, они подумали, что он получил его в каком-то дерьмовом сериале на ТВ. И ему пришлось объяснять, что это будет большой диснеевский мультфильм. Вот о нем мнение, да, какое в семье жесть просто.
1: Там какая-нибудь, знаешь, семья завистников.
0: Да, вообще, казалось. Так, ну у меня в принципе все, у тебя есть что-нибудь?
1: Да, конечно. Короче, ну я должен сказать, что несмотря на то, что это прям самый продюсерский проект Disney в девяностых, юмор мне все равно, вот этот вот юмор, который делает отсылки на поп-культуру, да. я не знаю, что со мной не так, но он мне чертовски хорошо заходит все равно.
0: Я скажу, что он мне резал глаз не так сильно, как в другом мультфильме, который мы еще не выложили в выпуск. Да. <свят> То есть, хоть
1: и эта тема с героем как спортсменом, как, типа, как работа, да? да, оно прям супер показательное прошло в этом мультике только для того, чтобы впихнуть несколько визуальных и не только гэгов. Да. Но вот этот, вот, вот этот взгляд... На эту деятельность. Мне все равно очень понравился, и все, весь визуал, связанный с этим, мне тоже понравился. То <repeed> да даже этот, один из самых крутых моментов Саидом связанных, это когда его два приспешника один, блин, в этих в сандалях, а другой попивает сок. <правда>
0: А, да, я скажу, что, ну, я уже сказал, что как бы мне не так сильно резало глаз, как в отличие от другого. Но, да, я сидел, думал, ну блин, это просто надо как-то уже принять, потому что, блин, если я сейчас буду э, на этот счет говниться, то мне весь мультфильм испортится. А если я сейчас просто э, вместе с этим покачусь по направлению, то я, скорее всего, этим тоже буду наслаждаться. Поэтому как-то да, да. Да,
1: и как это, мне очень понравились э, музыкальные номера в этом мультике, на самом деле.
0: И то, я не буду спорить, да. То
1: есть, э, песня, три песни мне запомнились, даже вот своим именно э, мотивом, прям хотелось э, э, в так двигаться. То есть, э, ну, песня, которая наменилась на Оскар, это главная песня Геркулеса, когда он шел к Олимпу, mm -hmm. типа Make a Distance. Yeah. Потом песня Mac, она была очень крутой. Mm -hmm. И я чертовски обожаю песню Zero to Hero от Musse. Mm -hmm. Который идет под монтаж, когда он становится превращается из Хилла Геркулеса на качество Геркулеса. Прям. По части песен у этого фильма, у этого мультика все очень хорошо.
0: Да. Но это не из него сделают мужика. Да. Да, Да, ну, в общем, да я думаю, это наш периодик, да, типа как сохранился, хорошо сохранился, нормально сохранился.
1: То есть я могу. Очень легко представить, что этот мультик кем-то очень сильно любим, несмотря на то, что там как бы слагаемые не очень хорошо в какую-то как бы сумму складываются, да? Да. То есть кто-то там с квадратной головой по части кинематографии, сценарного мастерства и прочего может тут и там найти эти проблемы, и они там есть. Это справедливо так и есть. Но это не значит, что этот мультик как бы не должен вам нравиться. Я говорю, я очень много лет э, жил, думал, что это какой-то редкий офигенный мультфильм Диснея. Когда я пересмотрел, он оказался не настолько офигенным, но мне все, все еще нравится. То есть Линси очень классно сказала, что как бы если вспоминать об этом мультике только моментами, у него очень много офигенных моментов. Он просто как единое целое, не очень хорошо связаны все.
0: Не, Денис, офигенно редкий мульт Диснея – это песня Юга. Погуглите это дерьмо. Они даже на Disney Plus не хотят это выкладывать.
1: Песня Юга.
0: Ну, это тот российский мультфильм.
1: А, блин, я думаю, откуда я слышал про эту, про эту фигню?
0: Мультфильм или фильм, что-то такое. Да, ну, да, в общем, да. это такое российское пятно на всей репутации Disney.
1: Так, с Оскаром за лучшие песни, да.
0: В общем, Геркулес нормальный, хороший мультфильм. Покажите его своим детям, что вы еще будете им показывать. Гнамео и Джульетту, что ли?
1: И я, блин, не мог отделаться от мысли, что вот в этом виде, когда, знаешь, делается какой-то метакомментарий насчет супергероя в мире. Я, я вот не знал о том, что они думают о лайф-экшн-ремейке, но я, смотря сейчас этот мультик, очень легко это представил. То есть сейчас на волне этой супергеройки, на волне вот даже разного вида комментариев насчет этой темы, да, то есть ты там говорил, вот этот сериал uh, The Boys, он взлетел именно благодаря тому, что он как бы с другой стороны на супергероев посмотрел. Yeah. Мне кажется, вот в этом мире, как бы, если не сейчас, то когда? То есть вот сделать, потому что, мне кажется, люди уже подзабыли об этом мультике, то есть половина людей считает, что это средний мультик, половина из них, другая половина просто забыла о нем, как бы, если не сейчас, то когда? Просто сделать очень качественный комментарии насчет супергероев через призму древнегреческих мифов, как бы я не вообще не против.
0: Денис, этот фильм все равно будет плохой.
1: Да, конечно, конечно, как и все другие, блин, эти лайфэкшн подделки от Диснея.
0: Я тут только вчера в Твиттере прочитал, Карлос Лопес Эстрада будет снимать Ремейк Робин Гуда. Да. Да. Это вот чувак, который снял очень-очень неплохой независимый э, фильм на социальную тематику, "Blind Spotting" называется, uh -huh. и вот что он получает в качестве награды РМИК Робин Гуда. Ну это же смешно, господи.
1: То есть я уже вижу, что, ну то есть лет пять назад я к таким новостям относился, знаешь с большим оптимизмом, то есть uh -huh. берут чувака, которого заметили там в независимом кинематографе, дают ему деньги, снимать что хочешь. Я думаю, блин, классно, радуюсь за чувака. Но и вот эти пять лет, которые, да даже больше, наверное, они, наоборот, меня немножечко в пессимизм -э переделали, потому что теперь я вижу чувака, который офигенно делал независимые фильмы, и теперь он будет ничего не делать, кроме как находиться на съемочной площадке и делать то, что просит у продюсера, и все.
0: Это очень печально, потому что это явно дает э, знак того, что этим людям очень трудно находить деньги на свои собственные да. авторские проекты, да. и это очень плохо. Я даже вот, ты знаешь, да, я вот поклонник этого странного жанра, мам был кор, который там, вот э, частью этого движения является этот тайвест, который дом дьявола снял, uh -huh. фильмы, который тебе не нравится, да. Но скажу, что есть еще более странные фильмы из этого течения, да, и они, я их посматриваю время от времени, и вот одним из родоначальников этого жанра, этого движения является товарищ по имени Эндрю Буджальский, который снимал независимые драмы и комедии всю свою карьеру. Я вот узнал, чем он недавно занимается, и окажется, он один из сценаристов ремейка «Леди и бродяги», который вышел сразу на Disney+. Я как это узнал, у меня просто, не знаю... Я, я на грустного Африка был похож, когда я это узнал.
1: А он, сейчас он не занимается независимым кинематографом, да?
0: Ну, и занимается, но опять же вот сидит в своем там безбюджетном где-то, ну или очень низкобюджетном русле, то есть, угу. ну блин, чувака, если его позвать на какой-нибудь нормальный спродюсированный проект, почему это гребаная леди и бродяга на Дисней Плюсе, и он там даже не один из режиссеров, а не один из сценаристов. Угу. Что за при это вообще? Ну, в общем, меня зло берет, когда я на всё, про все это начинаю думать. Ладненько, давай тогда перейдем к финальной части нашего подкаста. Во-первых, я хотел начать с того, что сделать небольшой такой редкон к нашему, одному из наших прошлых подкастов, где мы говорили про подъем с глубины. Да. Uh -huh. Я просто почему-то, когда мы про это говорили, я забыл поднять тему того, что примерно в то же время должен был выйти другой подводный, Хоррор, который я наконец-то посмотрел, называется Underwater с Кристин Стюарт, который.
1: Да, я видел у тебя этот постер, но я вообще не знаю ничего об этом фильме.
0: А ты не слышал про него ничего? Нет. Просто я еще трейлер посмотрел в прошлом году. Да. Все,
1: там где она, короче, с короткой прической и блондинкой, да? Да, да. Я смотрел трейлер один раз, да.
0: Я просто прямо ждал этот фильм, надеялся, что он будет хороший. Его что-то не очень хорошо похвалили в плане критики, и он провалился в прокате. В общем, я его посмотрел только сейчас. Я просто хотел сказать, что интересно, да, чтобы примерно, вот опять же, неосознанно так получилось, что мы пойдем с глубины, и выходит вот этот вот подводный ужастик. Прямо вот там близко так близко так получилось. Mm -hmm. да. И я скажу, что это не очень хороший фильм, вот этот вот Underwater, но в нем есть один очень крутой спойлер. Mm -hmm. Если вы любите фильмы про монстров, я скажу так, я не хочу вам спойлерить это, но я думаю, что там есть один момент, ради которого стоит посмотреть этот фильм. Прям
1: весь фильм стоит высидеть, да?
0: Ну, чуть-чуть, да, я не скажу, что прям смотреть его офигенно, там, внимательно, да, mm -hmm. и смотреть, там, прямо выделять под это большое время, но в этом фильме есть один очень крутой спойлер, okay. и я думаю, всем фанатам э, монстряков, я думаю, этот спойлер будет очень-очень приятен. Окей. Okay.
1: Да. Я, блин, ты просто выложил этот фильм, я по постеру только подумал, что это какая-то фигня из 90-х и не стал даже смотреть ничего.
0: <свис> да, это какой-нибудь водный мир, да? <свис> ну, там
1: просто постер такой супер-дженерик, какая-то космическая подводная фигня, Все, Я думал, это какой-то фильм, который выходил, когда, типа, была популярна вся эта космическая подводная фигня.
0: <свис> э, ну, на самом деле, этот фильм – это такая отсылка к тем фильмам из 90-х про космическую подводную херню. Ну, значит,
1: с них получилось. У них эффект достигнут
0: Примерно да У меня есть мысли по поводу этого фильма Но самое главное, это что там есть один очень крутой спойлер Андрей Андреев нам написал Про то, что мы забыли Фильм Бейп, когда обсуждали Кино про животных
1: позор на оба наши дома да?
0: Это был Позор всей моей жизни Потому что Да, Андрей, вы правы И нам за это нет никакого прощения Потому что это же грёбаный Джордж Миллер. Он спродюсировал, написал и даже снял сиквел Бои поросенок в городе. Да. <laughs> и эти фильмы даже на Оскар номинировались, так да. что да, в общем. И
1: это тоже австралийцы, блин.
0: Да, да, да. В общем, спасибо вам, Андрей. И что бы мы без вас сделали, я не знаю. Ну, и
1: я хочу держать все наше комьюнити в курсе, что на моем комментарии уже 18 лайков. 18
0: просто. <laughs> Что-то там такое умное сказал просто ума не приложу. Да, смотри, э, на нашем выпуске про недельское кино, там лайков достаточно, да, но когда я смотрю в коммент-секцию, у меня в голове начинает играть песня. No one Причины
1: две только может быть. Либо мы говорили какую-то откровенную дичь, которую даже комментировать не стоит. Либо бы сказали все слишком круто, что после нас даже нечего сказать.
0: Я буду верить во второе, чтобы нормально спать. Так, у меня на самом деле заготовлены два намека на следующий фильм. Я думаю, я использую оба, потому что они мне оба нравятся. Во-первых, Денис, ты не хотел бы стать фермером? Вот тебе пару акров. Блин, это сложновато, на самом деле. Окей, okay, тогда, наверное, второй намек будет полегче. Мы в следующий раз будем смотреть фильм с известным комиком Браун Брауншвеггером. Вот это, это прям легко, да. Hey, you wanna be a farmer? Here's a couple of acres. Ладненько, спасибо, что слушали. До следующего раза. Всем пока.
1: Всем пока.